Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Dios es bueno, Dios es bueno y para siempre su misericordia, amén. Quiero invitarte a que hagamos de nuestros servicios un momento de oración increíble donde Dios restaure tus fuerzas y te llene el poder de su presencia, amén. ¿Puedes escuchar un gloria a Dios? Gloria a Dios, amén. Te invito a sentarte en este momento, eh, tengo el privilegio eh, de traer la, el mensaje en este día Soy el pastor Moisés Bejarano Para aquellos que no me conocen eh, Y trabajo con un equipo increíble pastoral Entre ellos hombres y mujeres Llenas del poder de Dios Y pues Quiero invitarte que si es tu primera vez Que tomes la decisión de pasar por nuestra mesa de bienvenida Está de este lado Ahí te entra un obsequio Y si quieres más información Ahí te pueden dar información O pueden nuestra mesa de los próximos pasos también Ahí pueden darte toda la información que necesitas Si nos estás viendo en línea eh, ya sé que José Manuel te dio la bienvenida, pero te doy la bienvenida una vez más. Y gracias por vernos. Espero que este mensaje llegue a tu corazón y ministra tu vida de una forma especial hoy. Pero hoy tengo el privilegio de tener a mi padre y a mi madre conmigo aquí. Le voy a pedir, por favor, que se pongan en pie. Ellos pastorean en la ciudad de Nueva York. Eh, aunque se ven jóvenes, son jóvenes. Casi cometo un error, pero decidí no hacerlo. Nada más digo que tienen sesenta y pico de años de ministerio. Eh, públicamente le doy gracias por todo lo que han hecho por nosotros y gracias por ser mis padres. No puedo tener mejores padres. Gracias. Bueno, hoy comenzamos un nueva, una nueva serie que hemos titulado Sigo de Pie. Y quiero decirte que esta serie realmente toca mi corazón de una forma especial. Porque una de las cosas más difíciles es mantenerse de pie cuando, de pie cuando todo parece que se está cayendo. Cuando tú tienes problemas matrimoniales, mantenerse de pie no es fácil. Te afecta en todas las áreas. Cuando tienes problemas con hijos, mantenerse de pie no es fácil. Te afecta en todas las áreas. Cuando tienes problemas en el trabajo, mantenerse en pie no es fácil. Cuando tienes problemas de salud, mantenerse en pie no es fácil. Y pues, hay momentos donde mantenerse en pie es más difícil que otros. Normalmente hablamos de la crisis como que es lo más difícil de mantenerse en pie. Yo creo que a veces es más difícil mantenerse en pie en el éxito que cuando estás en crisis. Porque cuando estás pasando por mucho éxito, es como que a veces uno se le olvida orar a veces. Porque como estoy tan bien, no necesito orar. Como todo me va tan chévere, no tengo nada que hacer, tranquilo la vivo. Entonces, a veces vienen crisis tan difíciles para recordarnos que no es por nuestra fuerza, sino por las fuerzas de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que resucitó y que viene de nuevo. Y uno de los momentos más difíciles para mantenernos en pie son las batallas o las guerras. En la historia hay grandes guerras llenas de batallas donde pequeños grupos de personas se mantuvieron en pie. Y aunque muchas veces murieron, aunque muchas veces murieron estos, estas personas, se mantuvieron en pie. Y ese acto llevó al pueblo a ganar. Como los niños héroes de México por lo menos. Se mantuvieron en pie. Pero también los 300 de Esparta, contra el, el reino persa, se mantuvieron en pie. 
Pero quizás uno de los sucesos más interesantes que hemos visto en nuestra época es la pequeña Ucrania con la gran Rusia. Rusia pensó que en dos semanas lo iba a hacer doblegarse. Y ya va bastante tiempo y por lo que veo, esto se pica y se extiende. El asunto es que cuando tú estás en crisis, cuando estás en problemas, las rodillas empiezan a sentirse débiles. Y en nuestras vidas hay momentos constantes donde podemos confrontar a grandes adversarios que tienen el potencial de hacer de que nos tiemblen las rodillas y que tienen el potencial de hacer de que nos dobleguemos ante las crisis, ante los problemas, ante las circunstancias que tenemos. Y creo que uno de los casos más interesantes en la Biblia de jóvenes o de personas permanecer en pie son el caso de cuatro chicos llamados Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Nombres muy bonitos, después me que le pongas a tu hijo. Abenego, ven para acá. Abenego Martínez. Pero son nombres bíblicos, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que la historia te habla muy claramente de que el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, la descendencia de la niña de David, había empezado a hacer lo malo. Y cuando nosotros hacemos lo malos, hay momentos donde Dios tiene que recordarnos que lo que estamos haciendo está mal. Ellos hicieron varias cosas. Lo primero que hicieron fue que se olvidaron de los huérfanos, de las viudas, de los pobres, de los inmigrantes se olvidaron, de los extranjeros. A los esclavos que estaban supuestos a liberarlos, no los liberaron. La tierra no la dejaron reposar. Cada cierto tiempo tenían que dejar reposar la tierra y no lo hicieron. Sino que su prosperidad los llevó a doblegarse ante su orgullo y a sí mismos. Dios en su misericordia, que es un Dios que ama al que corrige, permitió que el pueblo del norte, que sería Irak, Babilonia, un rey llamado Nabucodonosor II, después de haber ganado la batalla contra Egipto, camino a Jerusalén, después de escuchar que su padre había muerto y que le correspondía ahora ser el rey, tomó la decisión de detenerse en Jerusalén y sitiar la ciudad, es decir, rodearla, hasta que la logró conquistar. Y lo primero que hizo fue quitar los vasos, los utensilios, los instrumentos, todo lo que se usaba en el templo se lo llevó con él. Todo lo que estaba en el templo se lo llevó con él. Pero no solamente todo lo que está en el templo, sino que también se llevó a unos chicos, a unas personas, a muchachas, especialmente de la casa de los reyes. Lo interesante es que en la Biblia había un rey que Dios le había dicho que se iba a pasar. En, no a él, sino a su descendencia. Y lo que Dios le dice a este rey es que en el palacio del pueblo del norte, es decir, de los babilónicos, sus descendientes varones serían eunucos. Por eso yo creo, muchos teólogos conmigo creen también, que Daniel saldrá Mesaya Benego, lo más probable es que eran, fueron hechos eunucos. Y dice, pastor, usted no está en la Biblia. En el capítulo 1 de Daniel te dice que fueron puestos bajo el cuidado del príncipe de los eunucos. Lo más probable es que Daniel y estos jóvenes no solamente perdieron su familia, perdieron su casa, perdieron todo lo que tenían, su reinado, perdieron la esencia, los sabores, los colores, la comida, el amanecer. Perdieron lo sabroso que tiene la tierra tuya y fueron llevados a un lugar como esclavos y muy probable sus miembros viriles fueron quitados. Ahora, ponte en los zapatos de estos jóvenes. ¿Tú crees que es fácil permanecer bajo circunstancias como estas? En momentos así es cuando realmente se sabe si tiene fe o no tiene fe. Porque siempre hablamos de fe como un sentimiento bonito, es que la fe es bonito, me hace sentirme bien, cuando estoy pasando en situaciones difíciles, siento y siento y siento y siento y siento. Pero la verdadera fe no se comprueba con tus sentimientos ni con mis sentimientos. La verdadera fe se comprueba cuando no sientes nada. 
Óyeme lo que te estoy diciendo. Cuando el golpe ha sido tan duro, estás tan hinchado, estás tan moreteado, estás tan golpeado, que ya no sientes nada. No sientes nada. Y lo único que te queda es decir, aunque yo no siento, yo tomo la determinación hoy de no doblegar rodilla. Aunque yo no siento, yo sé que mi Redentor vive. Aunque yo no siento, yo sé que Cristo resucitó de la muerte. Aunque yo no siento, yo tomo la determinación de mantenerme firme sabiendo que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla, aunque yo no sienta. Y el asunto es que en momentos así es muy difícil sentir. Imagínate, te quitan tu casa, te quitan todo lo que tienes, te quitan tu hombría, te quitan todo. Es el mejor momento para decir, no sigo más con Dios, me olvido de ti. Me has fallado. No eres el Dios que yo pensaba, el que me solucionaba todos los problemas. Porque a veces en nuestras iglesias presentamos a un Dios genio. Frotas la botellita, sale y te dice, Moisés, tres deseos. Hazme el hombre más apuesto del mundo, listo. El hombre más rico del mundo, todavía no ha pasado. El asunto es que tenemos que comprender de que Dios tiene una forma de trabajar que no es de un genio que yo manipulo con mis deseos. Ahora, vamos a la historia bíblica porque vamos a ver lo que ocurre. Lo que ocurre es claro, Daniel y sus amigos llegan allí y en el capítulo 2 nos presenta lo que ocurre con Daniel y sus amigos. Mira lo que dice, Daniel capítulo 2, versículo 27, 28, dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¿Por qué? Porque el rey estaba un día acostado y dijo, me gustaría saber lo que va a pasar. Y la Biblia dice que esa noche tuvo un sueño. Y el sueño, el sueño fue muy particular. Él soñó algo y no se acordaba del sueño. Imagínate lo que es soñar, quieres saberlo, pero te acuerdas del sueño. Y como eres el emperador, mandas y haces lo que te da la gana. Él dijo, me buscan a todos los brujos, a todos los astrólogos, a todos los sabios, a todos los adivinos. Y Daniel, uno de los sabios. Y me buscan a todos los hechiceros que tengo y diles que vengan a decirme el sueño que yo tuve. Y hay que no me inventen un sueño porque yo a saber si lo inventan. Y si lo inventan, los mato. Y en ese proceso llegaron los brujos, los hechiceros, todo el mundo vino. Y ninguno pudo interpretar el sueño. Y Daniel dijo, hey, yo creo que puedo hacerlo. Dios le había dado a Daniel un don de interpretación de sueños increíbles. Ahora, ponme atención. No todos los sueños son de parte de Dios. Hay sueños que ocurren por comer chilaquiles muy picosos en la noche, con quesito, frijolitos refritos al lado y con tortillitas hechas a mano. Y no tampoco uno puede sacar un género interpretativo de sueños. Hay veces personas que me dicen, pastor, soñé que tenía los zapatos puestos en la cama. Eso quiere decir que me voy de viaje. Pastor, soñé que tenía una mujer, pero así despampanante. Eso quiere decir que me va a matar a la vieja que tengo al lado. Pastor, soñé que tenía a un hombre sato así, pero machote, pastor, una mujer. Quiere decir que este hombre también se muere. No, 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 no. Ya estás soñando cosas que tú. Así no funcionan las cosas. Cuando Dios da un sueño que viene de parte de él y viene la interpretación de parte de Dios, ¿eso no es manipulado? ¿Eso no es algo que se enseña en las, las interpretaciones? Eso es Dios trabajando en su sapiencia y su conocimiento en lo que va a hacer. Entonces, Daniel tenía un don muy particular y Dios le había permitido, igual que a José, interpretar sueños. Y no interpretaciones de libros tontos, sino interpretaciones de parte del Espíritu Santo. ¿Estás conmigo? ¿Los estoy aburriendo ya? Todavía no, ok. Da un poquito más de tiempo y los voy a aburrir. Versículos 31 y después 37 al 38 dice, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba 
en pie delante de ti y su aspecto era muy terrible. Lo que él vio literalmente fue una estatua, cabeza de oro, reino babilónico, es lo que creemos, pecho de plata, reino persa o medo persa con Ciro el Grande, de Atarjerjes. Eh, aquí la parte de esta era de bronce, muy pulido, se cree que era el reino griego, con Alejandro el Magno y después sus cuatro generales, Lisímaco, Soleuco, Ptolomeo y Casandro. Y después, entonces, por aquí, era hierro mezclado con barro. Los, escat los escatólogos, las personas que estudian los la Biblia en los momentos del fin del mundo, dicen que ese es el imperio romano, pero que se pique y se extiende hasta nuestra época y hay una mezcla de barro con todas las demás cosas. Lo interesante es que Rey Nabucodonosor tiene un sueño y en el sueño que él tiene, él ve la historia del mundo. Pero hay algo más que ver el sueño. Él ve que hay una piedra que no es cortada de mano de hombre, es decir, mano humana, que golpea la estatua en los pies, cae la estatua, todo se desvarona y lo que ocurre es que se crea una gran montaña y era el reino de Dios sobre la tierra. Eso es lo que él ve. Y entonces David, Daniel le dice a él la interpretación del sueño y le dice lo que es. Y después le dice, versículo 37-38, tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha, te ha, te ha dado reino. Poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y las aves del cielo, Él les ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces Daniel le dice al rey, hey, son todos los imperios del mundo, la cabeza de oro es tu imperio. Después de ti viene otro imperio, después viene otro, después viene otro. Y Nabucodonosor escucha esto. En el versículo 47 del capítulo 2, dice Nabucodonosor una vez que recibe la interpretación, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. El que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Lo interesante es que cuando Daniel habla con Nabucodonosor, le dice que fue Dios el que le dio la revelación. Daniel no dijo, yo puedo. Daniel dijo, el Dios de los cielos me da la interpretación. Eso es lo que él hizo. Versículo 49. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abenego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Entonces, imagínate, Sadrach, Mesach, Abenego y Daniel, muchachos que perdieron su casa, perdieron su, su vivienda, perdieron su hogar, perdieron a su papá, su mamá, su familia, los aromas de su país, la tierra, todo, todo, todo. Inmigrantes, pero no porque querían, ni tampoco por necesidad, porque fueron forzados. Inmigrantes sin necesidad, forzados. Extraditados de su país, llevados al exilio. Y de repente, de pasar trabajo, de estar en situaciones difíciles, una lucecita en medio de la oscuridad ocurre. Son nombrados personas gobernantes en la provincia de Babilonia. Eso es como cuando tú tienes una casa donde corren cucarachas, chiripas, culebras, alacranes, escorpiones, y de repente te suben el salario y puedes mudarte a una casa mejor. ¿Ah? ¿Nunca te ha pasado eso? O cuando tú no tienes para comer y te comes un bolillo nada más con una banana nada más y sardinas, Nunca lo has hecho, es sabroso, pruébalo. Y tú lo pones ahí y de repente tú subes el salario y empiezas a comer carne rachera, con cremita, aguacatico, tomas toda la Coca-Cola que te dé la gana. Entonces, es como que llega un momento donde tanto golpe, golpe, llega un momento de paz, de tranquilidad. Porque como dicen por ahí, Dios, Dios, Dios aprieta, pero no ahorca, dicen muchos por ahí. Hasta que llega el capítulo 3 de Daniel. Y la tranquilidad se desaparece. Capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Oh, qué interesante. Algo parecido a lo que el capítulo 2, él vio una estatua. 
cuya altura era de 70 codos y anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces el rey llega, te crea una estatua, la pone allí y el rey dice, aquí está la estatua, todo el mundo véala, todo el mundo téngala en mano, incluyendo Sadrach, Mesá, Benego y todos los que estaban ahí. Versículo 3, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Lo interesante es que en este capítulo no se sabe nada de Daniel por ningún lado. Muchos han dicho que Daniel estaba muerto ya, otros han dicho que Daniel estaba de viaje en ese momento y estaba indispuesto. Es lo que se ha dicho. Pero la historia aquí en el capítulo 2 es Daniel y cómo Dios mueve todo para que Sadrame y Abenego tengan lo que necesitaban para subsistir. El capítulo 3 es la historia ahora de cómo Dios se mueve en la vida de Sadrame y Abenego. Versículos 4 y 6 del capítulo 3. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Ahora comienzan las cosas a ponerse interesantes y empieza una crisis. ¿Por qué empieza una crisis? Porque estaban bien y ahora le dicen que si no se postran y doblan rodillas van a ser muertos. Lo interesante es que esto es una sentencia de muerte. Aquí no hay negociaciones, aquí no hay nada que hacer. O lo haces o lo haces. Si no lo haces, te mato. Si, no, si lo haces, vives. Creo que aquí es cuando entonces se ponen las cosas difíciles a no doblar rodillas, ¿verdad? Cuando aparentemente tienes todas las de perder. Cuando aparentemente ya se acabó todo lo que hay. Y luego que aquí te queda es hacer lo que te están diciendo que hagas. Versículos 13 al 14. Entonces Nabucodonosor dijo con ira. O oh, déjame leer otro versículo más, el 12. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrach, Mesaya, Benego. Estos varones, oh rey, no te han respetado ni adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque como inmigrantes que somos el 99% que estamos aquí, sabemos que cuando tú inmigras tú tienes que sobrevivir. Y cuando tú aprendes a sobrevivir, a veces tú aprendes a doblar rodillas. Ante cosas que no tienes a veces que doblar rodillas. Lo haces porque tienes que sobrevivir. El problema es que cuando tiene que ver con principios que nos fijan en quien nosotros somos, el doblar rodillas no es una opción. Y aquí es donde realmente se puede distinguir la fe genuina y la fe genuina que pasa por crisis. O la fe genuina que tiene que tomar decisiones. Lo interesante es que Sadrach, Mesaya, Benego dijeron, no podemos doblarnos ante una estatua de oro, no vamos a adorar ídolos. Sí, hemos perdido todo, sí, perdimos familia, sí, somos extranjeros en un país, sí, quizás la hombría nos las quitaron, sí, estamos aquí con esta circunstancia, Dios nos ha bendecido, pero nosotros no vamos a doblar rodillas por una pariente bendición. Porque a veces las posibles bendiciones hacen que nosotros doblemos rodillas. ¿Estás conmigo? Y lo importante es que el momento que yo empiezo a dejar de hacer lo que Dios quiere que haga y empiezo a darle la honra y la gloria a lo que yo no tengo que doblar rodillas, yo estoy diciendo, tú eres mi Dios, tú eres mi ídolo, tú eres mi estatua de oro y ante ti me postro. Y Sadrame, Sabe y Nego dijeron, 
pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, nosotros sabemos quién es Dios, sabemos lo que vamos a hacer y aquí nos mantenemos firmes. Versículos 13 al 14. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesá y Abenego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo, es verdad Sadrach, Mesá y Abenego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Imagínate, el emperador te está diciendo esto gritado y molesto. Y ellos dicen, sí, sí, es verdad, no lo estamos haciendo. Versículo 15 del capítulo 3. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamorín, del arpa, del salperio, de la zampaña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios? Oye esto, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? En otras palabras, ¿tú crees que tu Dios tiene el poder de vencer esto? No, yo Nabucodonosor soy su más fuerte que tu Dios y mi fuego es más caliente que cualquier fuego. O lo haces o te mato, o lo haces o te echo en el horno. Señores, una cosa es pararse a predicar esto y vivirlo, y otra cosa es estar frente al fuego, al horno, y sentir el calor del fuego. Ahí es cuando la tentación viene. Y Satanás sabe eso. Satanás sabe que mientras más aprieta, entonces es como que las rodillas van doblándose un poquito más. Y normalmente la tentación más fuerte no viene al principio. Normalmente la tentación más fuerte de doblegarte ante lo que no tienes que doblegarte viene cuando las cosas están bien difíciles. Es el momento inicial donde Satanás sabe que estás débil, que estás pensándotelas todas y dice, ahora que estás difícil, dale Nabucodonosor, tira la piedra. Si no lo hacen, ¿qué Dios lo va a librar? Y viene entonces el reto que Satanás siempre te ha hecho a ti y me ha hecho a mí. ¿Qué Dios puede librarte? ¿Qué Jesús y qué Jesús? ¿Qué Cristo resucitado y qué Cristo resucitado? A ver si el Cristo resucitado puede contra el fuego que yo te voy a presentar. El problema es que la fe viene por él. ¿El oír qué? Si tú crees esa mentira que Satanás te está diciendo, porque Satanás sabe que la fe viene por el oír, pero él también sabe que la falta de fe viene también por él. Y si tú te crees la mentira que, Dios te está, que Satanás te está diciendo, ¿tú sabes lo que va a pasar con tu fe? Empieza a menguar. Y él sabe eso, entonces dice, ¿qué tú crees que Jesús va a vencer? ¿Tú crees que Jesucristo murió por ti? ¿Tú crees que Jesucristo no se quedó más cuando tienes problemas fuertes, que ya no aguantas? Ese tipo de pensamientos llegan a tu vida. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no estás metido? ¿Por qué no te encuentro? ¿Por qué no estás aquí? Yo quiero decirte a ti que el Dios que tú tienes no está sujeto al fuego que tú estás viviendo, ni a las circunstancias que tú estás pasando. El Dios que tú tienes es Dios del fuego que tú estás caminando y el fuego que estás a punto de entrar. El Dios que tú tienes no está sujeto a los problemas y a las circunstancias o a los conflictos o a las crisis que nosotros tenemos. Él es Dios del universo por encima de toda crisis en la tierra. Y tenemos que comprender esto porque el versículo 16 y 18, Sadrach, Mesab y Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. Yo no sé tú, pero en mi libro dicen que si tú haces eso con una persona que está por encima de ti, te botan del trabajo. Si tú haces eso con una persona que tiene poder sobre la vida tuya, te pueden matar. 
Quiere decir que ellos comprendieron que aquí no había negociaciones de perder su fe. Y comprendieron que más importante era doblarse ante Dios que doblarse al que tiene poder para quitar el cuerpo, pero no el alma. Y te sigue diciendo, he aquí nuestro Dios a quienes servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En otras palabras, calienta el fuego. En otras palabras, calienta el horno. En otras palabras, haz lo que tengas que hacer porque nosotros no nos doblamos. Buena suerte. Espero que tengas un éxito en lo que vas a hacer y que te disfrutes cómo no vas a quemar y cómo vas a oler la carne quemada humana. Pero cuando tú sigues entonces en la crisis, lo más importante es no doblar rodillas ante la crisis. Si tú vas a doblar rodillas en tu crisis, que sea en oración buscando la presencia del Espíritu Santo. No ante el fuego ni ante el rey que tienes al frente. Versículo 19, 21. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesaya, Benego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado y mandó a los hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesaya, Benego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces ya no era una cuestión de que ¿Qué? ¿Me vas a matar? Dale, pues amárrame. Ahora es que te amarraron las manos, ahora es que te amarraron los pies, ahora es que agarraron unos tipos bien fuertes y te levantaron. Ahí es cuando las cosas pudieron haber dicho, ya, para, no, nos rendimos, no nos mates, por favor, aquí estamos tranquilos. No, mira, mira, hasta 50 estatuas, nos postramos ante las 50, no ha pasado nada, chico. Porque una cosa es ver el horno a lo lejos, y otra cosa es que ya te están amarrando para echarte en el horno. Una cosa es que te amarren y otra cosa es que te tiren en medio del fuego. Y empiezas a sentir el calor que te quema las pestañas, que te deja calvito así como a mí, que te quema todo, las cejas, que la piel empieza a sentir el calor. Ahí es donde la fe de nosotros realmente tiene que ser probada. Mira, yo le doy gracias a Dios por los hornos de fuego que he tenido que pasar en mi vida. Porque si no hay hornos de fuego, no hay milagros de Dios en tu vida. Óyeme lo que te voy a decir. En medio de tu horno, Dios sigue siendo Dios. En medio de tu crisis, Dios sigue siendo Dios. Tu horno no será tu Dios nunca. Versículos 22 y 23. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alcanzado a Sadrán, Mesaya, Benego. Era tan caliente que los que estaban echándolos al horno se quemaron. Y estos tres varones, Sadrán, Mesaya, Benego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo, listos para ser quemados. A lo mejor ahorita tú te sientes así. A lo mejor ahorita tú te sientes que ese horno te está quemando tu corazón. Sientes que tus pensamientos están siendo quemados como dardos de fuego que te atacan el pensamiento. No lo vas a lograr, no lo vas a hacer. Va a ser destruido tu familia, va a ser destruido tu hijos, va a ser destruido tu hogar. No vas para el cielo. No, te, no, no que, que eso es mentira. Lo que están diciendo es que Cristo murió por ti. Cristo no te ama, tú eres un pecador. No, o sea, a lo mejor tú estás luchando con cosas. A lo mejor estás luchando con asuntos en el trabajo, asuntos en tu familia. 
Pero yo quiero decirte la promesa de Dios, no solamente para Sadrach, Mesaya, Benego, es una promesa de Dios que Dios te da en Isaías capítulo 43, versículo 2. Te dice, y cuando pases, léelo conmigo, y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Léelo conmigo una vez más, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá. En ti, versículo 24, 25 de Daniel 3. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los que su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad o oh rey? Y él les dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. En tu horno Jesús se presenta. Cuando tú estás caminando y el fuego está premiante y te está quemando, ya no aguantas más. De repente aquel que te ató, que te amarró, queda sorprendido porque empieza la obra de Dios a operar en tu vida. Empieza el mover del Espíritu Santo a demostrarte que no eres tú, que no es el Rey, que no es lo que tú tengas, sino es el Hijo de Dios que no te abandona. Y Nabucodonosor dijo, espérense, pisen los frenos. Se quemaron los tipos que echamos. ¿Cómo es posible que estos no están siendo quemados? Pisen los frenos, se quemaron a los tipos que echamos. No echamos a tres, ¿por qué hay cuatro? ¿Y por qué el cuarto parece que fuera angelical? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué está ocurriendo? Óyeme, ¿tú piensas que Dios va a dejar que el fuego te queme? Aquel que se hizo carne por amor a ti, que murió por ti, que te conoce por tu nombre... Aquel que tú le oras diariamente o le oras de noche o cuando has tenido, desde niño ha caminado contigo. Desde el vientre de tu madre ha estado contigo. Desde adolescente ha estado contigo. Aún en los peores errores que has cometido ha estado contigo. ¿Por qué va a dejar que el fuego te queme ahora? ¿Es que acaso Dios es Dios solamente en los momentos buenos? Dios es Dios en los momentos buenos y es Dios en los momentos de fuego. Yo quiero hoy decirte iglesia que el Espíritu de Dios se levanta sobre tu horno y aunque haya sido lanzado ahí, aunque haya sido puesto en las cosas que hayas tienes que ser puesto, la promesa es que cuando pases por el fuego no te quemarás. Y la promesa es que el mismo Hijo de Dios vendrá a tu vida y estará contigo en los momentos de crisis. Yo quiero decirte que si tú estás hoy pasando por circunstancias que te sientes quemado, yo quiero decirte que en ese fuego, en ese horno está Cristo contigo. ¿Y sabes por qué? Porque su objetivo es que el fuego no te queme. Versículos 26, 27. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, saldrá Mesaya Benego, siervos de Dios Altísimo, salir y venir. Entonces saldrá Mesaya Benego, salieron en medio del fuego y se juntaron, con los, se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey. Para mirar a estos varones como el fuego no le había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Versículos 28. Entonces Nabucodonosor dijo bendito sea el Dios de ellos. De Sadrame Sabenego que envió a su ángel y lo libró a sus siervos que confiaran en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Entonces, yo quiero darte tres puntos rápidamente que creo que son esenciales para nosotros tratar entre estas cosas. La primera cosa es, sigue en pie, no te inclines ante las tendencias y las filosofías de los tiempos. ¿Por qué? 
Por eso estamos en una época donde hay tantas tendencias filosóficas que es una tentación para muchos de nosotros inclinarnos. Asuntos que en realidad no tienen nada que ver con lo que Dios tiene en tu vida. Y yo quiero decirte a ti hoy que esto no es nuevo. La iglesia siempre ha estado en este tipo de circunstancias. En la época de Pablo, habían cosas que ocurrían que hoy en día no ocurrirían porque si ocurrían metían preso a la gente que ocurrían. Y la iglesia siempre ha tenido que luchar con tendencias y pensamientos. Lo que la iglesia siempre ha hecho es que no ha permitido ni ha doblado rodillas ante pensamientos y filosofías que no son bíblicas. Y ahorita en las escuelas, en las iglesias, en las universidades, en los trabajos, en las familias, se están metiendo a veces conceptos que no son de Dios en nuestras vidas. Y lo interesante es que en medio de todas estas cosas, tú puedes... Comprender que lo que Nabucodonosor dijo en el capítulo 3, versículo 7, era por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, otras palabras, que todo el mundo lo haga. Y a veces tú puedes estar en tu trabajo y ves que todo el mundo lo está haciendo, puedes estar con la familia y ves que todo el mundo lo está haciendo. Óyeme, tu fe no depende de nadie, depende de Jesús solamente. Tú no puedes doblar rodillas porque tu primo está doblando rodillas o tu hermano está doblando rodillas. O porque tu esposo o tu esposo está doblando rodillas. Tú te mantienes firme en toda tendencia que tengas que mantenerte. Y lo interesante es que ellos tuvieron la misma lucha que tú tienes hoy en día, porque la lucha para ellos era postrarse a orar ídolos. La lucha para nosotros tiene que ver con asuntos de género, asuntos políticos, tiene que ver con asuntos de lo que es correcto, de lo que no es correcto, asuntos de política en todos los aspectos, asuntos con lo que nosotros vivimos. Es la misma situación. Tienes la oportunidad de doblarte. Y Dios te está diciendo, no te dobles. Porque si te doblas, entonces no hay protección. Pero si usted mantiene fiel, aunque te echen en el horno, tú estás bien. Porque Cristo va a venir a tu rescate. Pero el asunto es que nosotros podemos simplemente caer en una circunstancia y comprender nosotros que tenemos que hacer lo que Sadra, Mesaya y Benego dijeron. En el capítulo 7, versículo 3, perdón, versículo 16 al 18, versículo 18 específicamente, me encanta lo que dice. Dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Entonces, yo tengo que comprender que yo no dependo del gobierno, yo no dependo del rey, yo no dependo de un jefe, yo no dependo del cónyuge, de mis padres, yo no dependo de mis hijos, de mis mejores amigos, yo dependo de mi relación con Cristo. Y ahí depende de todo. El mundo se puede caer, puede estar todo, pero igual que Ucrania, si viene Rusia, tengo que levantarme y mantenerme firme, aunque parezca que todo se está acabando. Porque es en estos momentos donde se determina realmente quiénes somos nosotros los que tenemos que hacer. Número dos, no te inclines ante tu propio orgullo, no seas esclavo de ti mismo. Porque saldrá Mesaya Benego, pudieron empezar a discutir entre ellos, esto es culpa tuya, chicos, es que tú todo el tiempo andas haciendo estas cosas. O simplemente puede haber dicho, hey, reina Buconosor, ¿Tú crees que tú eres malo? Yo soy más malo que tú. Uno de los problemas de nosotros los hombres, la mayoría de nosotros lo tenemos, es el bendito yo soy. Yo soy fuerte, yo soy invencible, yo todo lo puedo, yo lo voy a lograr. Muchos hombres pasamos por esa circunstancia. Yo soy hijo de fulanito de tal, tú conmigo no te metas. Mira, yo soy fulano. Ellos no quedaron en esas tonterías, sino que ellos humildemente dijeron, rey, Lamentándolo mucho, tenemos que resistir a lo que estás diciendo que hagamos. Y nosotros no vamos a caer en un asunto de pleitos contigo. A veces los cristianos comprendemos de que tenemos que, pensamos, perdón, que tenemos que estar en luchas con otras personas. Dios no te manda a pelear con nadie, Dios te manda a amar a tu prójimo. Y lo que tenemos que hacer es amar a nuestro prójimo de una manera donde aún la tentación de hacernos sentir fuertes no sea mayor 
que la realidad es lo que tenemos que hacer, que es poner la otra mejilla y a veces caminar dos millas más. El asunto es que podemos nosotros simplemente inclinarnos ante las tendencias filosóficas de nuestro tiempo o simplemente podemos inclinarnos a nuestro propio orgullo y ya no vamos a adorar la estatua que Nabucodonosor construyó, sino que vamos a adorar nuestro propio orgullo y el pensar que nosotros podemos hacer las cosas por nosotros mismos. La tercera cosa que quiero decirte hoy es no te inclines ante tu beneficio. Porque el problema está en que ellos pueden haber dicho, ¿a mí me van a matar quemado? No, yo he pasado mucho trabajo. Tú sabes lo que es a tu tierra, a tu casa, a tu familia, para ahora venir a que me quemen aquí. No, ese no es el sueño americano. El sueño americano no es morir como chicharroncito. El sueño americano es tener la casa, el buen carro, la buena vivienda, la piscina en la, en la parte de atrás. Es tener eh, cinco televisores, uno está en el baño, en el techo, cuando te estás bañando. Ese es el sueño americano. ¿Tú crees que yo voy a perder todo lo que yo he sufrido ahora? No, mi beneficio más importante, Dios mío, me vas a tener que perdonar. De antemano te pido perdón por lo que voy a hacer, pero no te voy a hacer caso. Ahí está, me voy a postrar. Eso es lo que Dios te está llamando a hacer. Dios nos está llamando a nosotros a comprender que si nosotros somos fieles, Él es fiel. Pero aquí va la promesa. La Biblia dice que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel para con nosotros. A lo mejor tú estás en, el, en, en, en situaciones que pensaste que te sale mejor porque decidiste no serle fiel a Dios. Hoy quiero decirte que aún en medio de nuestras infidelidades, Dios sigue siendo fiel. Y al momento que reconocemos que lo necesitamos, en ese horno que te van a lanzar, que es necesario para tu vida de paso. Porque ¿cómo quieres tú ver una manifestación del poder de Dios si no estás en el medio del fuego? Pastor, yo quiero un milagro. Prepárese, le haya una enfermedad. Dios te va a sanar. Pastor, yo quiero un milagro. Prepárese, va a perder la casa. Pastor, yo quiero un milagro. Prepárese, va a tener problemas con la familia. Porque no hay forma de ver milagros si no está todo perdido. Lo importante es que en medio del fuego Dios envía a su ángel para que trate con tus circunstancias. Por eso hoy mismo quiero invitarte a hacer algo. Quiero invitarte a que si tú estás en una circunstancia que necesitas la presencia de Dios, si tú necesitas comprender que esa crisis que estás pasando no te va a destruir, sino que vas a ver la mano de Dios, yo quiero invitarte a que tú nos permitas orar por ti. Quiero invitarte a estar en pie en este momento. Voy a pedir a los líderes de la iglesia y a los compañeros de oración, si tú eres líder de la iglesia, por favor, ven a ayudarnos a orar. Si eres compañero de oración, por favor, ven a ayudarnos a orar. Y quiero invitarte que puedas tú, ahí donde estás, dejarnos orar por la presencia de Dios en tu vida. Y saber por encima de todas las cosas, que Dios está en control de todo. Así que si tú eres uno de nuestros compañeros de oración, pasa al frente. Y ahora quiero abrir el altar para que puedas orar con nosotros. Si nos estás viendo en casa, quiero invitarte a que ores conmigo esta oración. Dí conmigo, Señor Jesús, yo te pido de que en medio de mi tempestad tu presencia se haga visible. Y te pido, Señor, de que tú nos ayudes a mantenernos firmes en medio de todas las cosas. En el nombre de Jesús, que es por sobre todo nombre. Te lo pido, Señor. Y te pido, Señor, que tu Espíritu se mueva en nosotros. Si tú estás aquí y tú quieres recibir a Jesucristo y estás enviando a la línea y quieres recibir a Jesucristo hoy, yo te invito a que hables conmigo. Jesús, te recibo como mi Salvador. En tu santo nombre te lo pido. Te doy mi vida. Te recibo como mi Señor. Amén. Gracias por escuchar este podcast. 
quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.